0: Olá, estamos no ar com mais um podcast Economia Descomplicada, sempre descomplicando a economia do Brasil e do mundo, para você que nos acompanha pelas redes sociais do Portal IG e também no seu agregador de podcasts preferido. Eu sou o João Revedilho e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos temas que está tomando conta do noticiário nas últimas semanas, o censo de 2021. O governo federal cortou 1 bilhão 700 milhões de reais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE esse valor seria destinado para a pesquisa do censo em 2021. O corte da verba se deve à peça orçamentária de 2021 discutida durante semanas pelo Congresso Nacional e também pelo Palácio do Planalto em que foi necessário o corte de gastos obrigatórios para conseguir destinar verbas para emendas parlamentares. E a discussão acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal. O decano do STF, Marco Aurélio Melo, determinou a realização do censo neste ano. Mas essa polêmica ainda tem muito chão pela frente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin. Mauro, muito obrigado pela sua participação conosco. É um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Participa também deste episódio o editor de Economia e Tecnologia do Portal IG, o Gabriel Guedes. Gabriel, obrigado também pela sua participação.
1: Bom dia, João. Bom dia, Mauro. Obrigado vocês pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante.
0: Bom, vamos começar a entrevista falando da importância da realização da pesquisa. Mauro, qual que é a relevância e o porquê se deve realizar o censo? Bom, na verdade,
2: ao contrário do que muita gente pensa, o censo não se limita apenas a medir o tamanho da população brasileira. Ele vai muito além, ele mede também, ele verifica também vários outros indicadores de ordem econômica e também de ordem social. Então, ele permite saber, por exemplo, como é que vai o consumo de famílias nas mais diferentes regiões como vai o atendimento em termos de alguns serviços públicos nas mais diferentes regiões. Enfim, fundamentalmente, ele vai permitir que o governo mensure como a população está eh, atendida com relação a diversos serviços, eh, qual a necessidade da população nos diversos locais e, consequentemente, possibilita que o desenho das políticas públicas tenha maior precisão, tenha maior qualidade. Fundamentalmente, a ideia é essa é poder desenhar é, modelos de políticas públicas com maior exatidão, com maior precisão.
1: Perfeito. Como você falou, então, o censo é uma coisa que é primordial assim, para definir as políticas públicas que vão ser tomadas nos próximos anos, nos próximos meses. E É uma coisa histórica no Brasil. né? Desde 1872, nós temos censos periódicos. Eu queria saber... Como que em uma pandemia que afetou tanto a renda e matou tantos brasileiros, vitimou tantos brasileiros da, por conta da Covid-19, como isso fica ainda mais agravado? Como não ter um censo agora diante da pandemia é ainda pior?
2: Olha, é, o censo ele é feito a cada 10 anos, ele é decenal. Então, ele atualiza é, uma série de informações que são fundamentais para a formulação de políticas públicas. É, eu vou dar só um pequeno exemplo que eu acho que pode ser ilustrativo disso. É, o IBGE divulga é, mensalmente o, o chamado IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, que é o Índice Oficial de Inflação. Essa, esse Índice Oficial de Inflação, ele leva em conta uma determinada cesta de consumo da população. Quer dizer, os preços são medidos a partir da definição de uma cesta de consumo do conjunto da população. Então, o censo ajuda a definir com precisão que cesta é essa. Ou seja, quais são os hábitos de consumo da população que levam a população a se definir por determinados produtos na sua compra cotidiana. Então, é definido, por exemplo, qual seria a, a, a quantidade de arroz, de feijão, de manteiga, de é, farinha de trigo, que famílias de quatro pessoas, por exemplo, consomem em termos de em termos padrões. E isso vai permitir que o IBGE apure com maior precisão qual é a taxa de inflação, qual é o aumento dos preços para aquela dada cesta de consumo. Então, se você não tem essa informação à mão, se você não sabe exatamente qual é a cesta de consumo, ou se não você... Você não tem ela atualizada, o próprio índice que é divulgado pode incorrer em distorções. Então, estou só apontando esse exemplo para a gente entender a importância do censo.
0: Nas últimas semanas, Mauro, ficou uma discussão sobre os cortes de verba do governo federal para a realização do censo deste ano. O que, que esse corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais representa para a pesquisa?
2: representa exatamente o fato da gente não ter a informação disponível. É como se a gente tivesse um paciente, ele tivesse algum tipo de doenças e a gente estivesse quebrando o termômetro. Então, a gente não vai saber direito qual é a febre. A gente pode até tocar no paciente e, através de, 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 da sensibilidade tátil, estimar qual é a temperatura, está com febre, não está com febre mas um acompanhamento mais exato não vai ser possível. E o agravante aqui, no caso, é o fato da gente ter tido uma pandemia, que é, obviamente, um evento completamente atípico, que certamente teve impacto muito grande em termos sociais. Né? Isso é, mexeu com a vida de milhões de famílias, literalmente. Milhões de famílias perderam renda, foram afetadas... É, em termos de, das suas condições de saúde, e tudo isso importa na hora de você desenhar, formular políticas públicas. Então, como eu estava dizendo, e para usar o mesmo exemplo, sem o um termômetro vai ficar difícil você medir
1: a febre. É, e dentro dessa discussão sobre o corte do censo, uma coisa que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a falar é que isso é uma culpa do Congresso que não vai ter o censo, que não é o governo quem escolhe qual vai ser a verba cortada, mas, no, na prática, o governo tem o poder de decidir e de querer fazer o censo, que é uma obrigação, como o STF decidiu. É, como essa, essa, esse impasse entre o governo e o STF pode se desenvolver ao longo dos próximos meses?
2: Bom, é, entendo que uma vez que o STF tenha determinado a alocação de recursos para o censo, acredito eu que o governo deve ter que cumprir isso. Né? A ordem do STF foi cumprida. Então, acredito que se não houver meios de é, postergar isso, se o governo de fato for obrigado a
0: cumprir, o censo vai acontecer. E essa é a nossa expectativa. A gente sabe que o censo impacta muito nas pesquisas de como é o perfil do brasileiro, não só na questão populacional, mas também o perfil do brasileiro. Aqueles mais simples, aqueles da classe, da classe mais alta. Isso pode influenciar quanto nas eleições do ano que vem, visto que a gente ainda está numa polarização política muito grande? Economicamente e politicamente isso pode impactar nas eleições de 2022? Sim. Olha, eu vejo que pode impactar
2: nas pesquisas de opinião e, consequentemente, nas estratégias de campanha. Digo isso porque o censo vai poder dizer com precisão quem mora onde, ou seja, qual o perfil da população de cada região. Quando eu falo de perfil, eu me refiro a categorias socioeconômicas, a categorias relacionadas a faixas etárias, a nível de escolaridade. Então, o censo atualizando essas informações vai permitir que as pesquisas de opinião sejam feitas com maior precisão. Você sabe exatamente, a partir do censo, qual é o perfil da população, portanto, você pode verificar com mais precisão quanto que um determinado candidato tem de apoio dentro de um determinado extrato da população. Então, isso vai influenciar as eleições nesse sentido, eu acredito eu, que os candidatos vão poder fazer pesquisas, assim como os institutos de pesquisa, vão poder fazer pesquisas que vão revelar de maneira mais acurada o perfil da população e, consequentemente, as estratégias vão poder
1: ser ajustadas para esse dado perfil. Dentro dessa discussão do, do corte do censo, de como a pandemia pode afetar a pesquisa, de que querendo ou não, é uma pessoa são pessoas visitando casa em casa, e o ministro da Economia chegou a falar, inclusive, que isso seria levar o vírus de porta em porta, por mais que o IBGE já, já tinha todo o aparato para controlar o vírus, para proteger as pessoas dentro da, da realização da pesquisa, eu queria saber, é viável produzir um censo online num país em que 30% quase dos domicílios não têm acesso à internet?
2: Não, não é porque o censo é a única pesquisa em que, literalmente, o um Instituto de Pesquisa vai ao domicílio. Quando é feito o censo, são pesquisados 70 milhões de domicílios, literalmente, todos os domicílios brasileiros são visitados. Os mais longínquos rincões, os mais distantes riachos, populações ribeirinhas, todos os domicílios, 170 milhões, são visitados. É, obviamente, a pesquisa de maior abrangência que é feita em qualquer país. Então, é... ele tem que ser presencial, exatamente pelo que você falou. Se você... Considerar que 30% da população dos, dos lares brasileiros não tem acesso à internet, se é realmente essa informação, eu diria que é impossível se fazer um censo, fazer uma pesquisa com essa abrangência de forma remota. Fundamental se fazer
0: presencialmente,
2: porque são, na verdade, o pesquisador, ele tem que ser é, treinado para fazer a pesquisa. A pesquisa não é feita simplesmente através da leitura de uma dada pergunta. Ele não segue apenas um questionário e ponto. Existe uma certa sensibilidade por parte do pesquisador que deve ser seguida. Deixa eu te dar um exemplo. É, uma, uma pergunta que pode ser feita pelo, pelo pessoal do Censo, para a população, é a seguinte. Você tem geladeira em casa? Deixa eu só esclarecer um aspecto antes. O censo é feito em 70 milhões de domicílios. E o objetivo de se é, a, a pesquisar os 70 milhões de domicílios é exatamente medir a população. Agora, alguns milhares de domicílios recebem visitas especiais, visitas com questionários muito mais detalhados do que esse referente ao censo. Ou seja, não se trata apenas de perguntar Quantas pessoas moram nesse domicílio? Se trata de, de se perguntar se o domicílio tem abastecimento de água potável, se tem esgoto, se tem televisão, se tem geladeira, se filhos estão na escola. Então, uma parcela, uma amostragem da população é confrontada com perguntas desse tipo. Muito bem. É uma pergunta tipo, você tem geladeira em casa? É muitas vezes uma pergunta constrangedora, ou melhor, a resposta pode ser constrangedora para o entrevistado quando ele tem que dizer que não, ele não tem uma geladeira em casa. Então, o entrevistador, na verdade, teria que fazer essa pergunta de uma maneira muito mais cuidadosa, para não gerar esse tipo de constrangimento e não, eventualmente, ter uma resposta que não seja fidedigna. Então, esse tipo de situação, ela só é superada através de uma entrevista presencial. Eu acho difícil a gente pensar, pelo menos até hoje, é verdade que, nos últimos dois anos, a presença da comunicação remota se tornou avassaladora, mas, de qualquer maneira, entendo que hoje ainda, pelo é, pequeno acesso, relativamente pequeno acesso da população à internet, seja necessário ainda um censo presencial.
0: Mauro, o presidente do IBGE, o Eduardo Rios Neto, disse que a pesquisa pode ser realizada entre setembro e outubro deste ano, claro, a depender da verba a ser disponibilizada pelo Ministério da Economia. Só que aí começou uma discussão sobre a defasagem de dados. Essa realização da pesquisa em setembro ou outubro, ou ela ser adiada para o ano que vem, às vésperas da eleição presidencial, pode trazer alguma defasagem dos dados? Isso pode prejudicar a pesquisa? Não
2: defasagem nos dados a serem apurados, não. Porque, na verdade, os dados vão estar atualizados até o momento em que eles forem apurados. Então, na hora que a pesquisa for concluída, os dados estarão disponíveis, claro, atualizados até aquela data. O problema se refere a esse período em que a pesquisa não está sendo feita. O último censo que a gente tem é de 11 anos atrás. Ou seja, estamos trabalhando ainda com um censo que se refere e retrata o perfil da população 11 anos atrás. Então, enquanto não houver um novo censo, aí sim a gente tem essa defasagem de dados e talvez algum prejuízo para a formulação de políticas públicas. Mas, na medida em que um novo censo é concluído, os dados são automaticamente atualizados.
1: Mauro, com a pandemia e a obrigação praticamente do governo de criar auxílios para a população, fala-se muito em invisíveis que o governo encontrou, que são os milhões de informais que não tinham nenhuma ajuda do Estado e passaram a ter. Como, sem o censo, o governo vai conseguir manter essa ajuda para essas pessoas se os programas emergenciais da pandemia vão acabar?
2: Pois é, é, inclusive essa é uma crítica que eu venho fazendo, é o auxílio emergencial. Eu entendo que o governo devia ter calibrado melhor a mira no que se refere à concessão do auxílio emergencial. Eu entendo, que, obviamente, que no primeiro momento, lá atrás, em março, abril do ano passado, quando a pandemia obrigou uma paralisação muito grande da economia e, consequentemente, implicou numa perda muito grande de empregos, num fechamento de vagas no mercado de trabalho, eu entendi naquele momento que o governo teria que promover um auxílio o mais amplo possível, o mais abrangente possível. Eu deveria dar, vamos dizer assim, um tiro de canhão para acertar um alvo não só na mosca, mas do seu todo. né? Mas, à medida em que a pandemia avançava e na medida em que o governo se mostrava incapaz em termos econômicos de sustentar esse auxílio, eu entendi que o governo tinha que calibrar a Mira, ou seja, começar a verificar dentro daqueles 65 milhões de brasileiros que passaram a receber auxílio emergencial, quais os que tinham esse auxílio como alguma coisa imprescindível, quais os que não teriam condições ou não tiveram condições de se recolocar no mercado de trabalho na medida em que a abertura aconteceu.
0: E para isso
2: acontecer, para que o governo pudesse calibrar melhor entregar esses recursos àqueles que realmente são os mais necessitados e fazer isso sem detonar completamente as finanças do Estado, o censo aí cumpriria um papel fundamental, porque ele ajudaria a identificar aqueles mais vulneráveis. Então, até corroborando o que você falou, entendo que é, o censo teria, vamos dizer assim, poderia cumprir esse aspecto esse, essa necessidade e com isso ajudaria sem dúvida nenhuma na formulação de uma política mais focada mais eficiente e mais equânime também
1: perfeito é, e o, o governo ele reúne algumas polêmicas com o IBGE desde 2019 quando o Bolsonaro foi eleito algumas, alguns questionamentos sobre os dados do desemprego, por exemplo e agora essa questão com o censo como os dois fatores principais aí eu queria saber qual o que o governo quer não tendo do censo. Como o governo, o governo tem medo do censo e tem medo do que os dados vão mostrar sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Ou é puramente só a questão de não ter dinheiro? O governo alega que não tem dinheiro e isso não é uma prioridade no momento para eles.
2: Olha, eu acho, sinceramente, que dizer que o governo não quer o censo para esconder alguma coisa é um pouquinho de teoria da conspiração. Eu digo isso porque não, é, não seria, vamos dizer assim, razoável a gente considerar que a piora nas condições sociais da população se deve inteiramente ao governo Bolsonaro. Né? Por mais negacionista que o governo seja e com isso tenha contribuído para essa tragédia que a gente atravessa, ainda assim seria um certo exagero dizer que é culpa do governo a deterioração das condições sociais. Acho que o governo fez aí uma política, é, é, adotou medidas com relação à Covid que não são desprezíveis. A concessão do, do auxílio emergencial e o gasto que o governo teve com as medidas para o enfrentamento da pandemia foram, de fato, gastos é, de grande monta, em termos comparativos. O Brasil gastou, em termos de proporção do PIB, mais do que a média dos países de economia avançada. Então, difícil dizer que o governo é culpado por uma piora nas condições sociais. Sim, eu acho que o governo, e aí eu vai uma opinião pessoal, é culpado, em parte, por conta desse número de mortes. Eu acho que essa postura negacionista ajudou a isso. Agora, dizer que o governo não quer o censo porque quer esconder alguma coisa, me parece que é um pouco precipitado.
0: Antes de chegarmos na reta final do nosso podcast, eu queria saber de você, Mauro, quais são as expectativas para a pesquisa do censo de 2021? O que, que nós podemos esperar?
2: Olha, nós tivemos, até 2015... É um período de talvez 10 anos ou mais, 20 anos, talvez. Ou melhor, substituiu talvez pelo certamente. A gente teve 20 anos pré-2015, eu boto 2015 aí como um ponto de inflexão, porque tivemos uma recessão violenta em, no biênio 2015-2016. Mas, vamos dizer assim, da implantação do Plano Real, 1994, até 2014 nós temos uma melhora acentuada nos indicadores sociais, principalmente. Se você pegar, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede é, renda per capita, que mede nível de escolaridade, que mede expectativa de vida, você vai ver que houve uma melhora acentuada nesses 20 anos. De 2015 para cá, as coisas ficaram mais difíceis. Dois anos de recessão... E o um aumento muito forte do desemprego certamente tiveram forte impacto sobre as condições sociais da população. Então, é, o censo vai atualizar essas informações, vai nos mostrar o que perdemos ou o que eventualmente ganhamos em termos sociais nesses últimos dez anos. Então, a gente vai ter um retrato mais fiel do perfil da população. Isso é fundamental, inclusive por conta desses altos e baixos que a economia sofreu nesses últimos dez anos.
1: Mauro, além dos dados da pesquisa, que, que ajudam de tantas formas que você elencou aqui durante o nosso papo, uma outra coisa que o corte pode afetar são as vagas temporárias que o IBGE abriria. Né? Milhares de vagas pelo Brasil que seriam, que seriam abertas em todo o país com os concursos para realização do censo. Como você acha que esse adiamento ou possível cancelamento do censo pode afetar esses brasileiros que esperavam ter uma renda temporária?
2: Olha, claro que para esses brasileiros que esperavam ter uma renda temporária, que muito provavelmente alguns deles já é, participaram de outras pesquisas levadas a efeitos por institutos de pesquisa, é, isso, enfim, é, esse adiamento tem algum impacto frustra expectativas sem dúvida de, sem dúvida nenhuma. Agora, do ponto de vista mais geral, do emprego sabe, como um todo, se a gente considerar que a força de trabalho do Brasil é de 100 milhões de pessoas, e se a gente entender que o censo reúne alguns milhares de pessoas e reúne esses pesquisadores por um período relativamente curto de tempo, a gente não pode dizer que, em termos gerais, a realização do censo tem um impacto mais decisivo em termos de nível de emprego. Acho difícil a gente poder dizer que é, o emprego vai ser afetado pela pela realização ou não do censo. Acho que, quando a gente fala de emprego, a gente está falando de alguma coisa mais estrutural. Mas, então, por aí, ela explica pouco. Então, nesse sentido, a realização do censo não poderia ser vista, acho eu, como um evento que teria impacto decisivo no nível de emprego.
0: Nós conversamos com o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Mauro Rochlin. Mauro, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de prestar esse, esse esclarecimento. Espero ter ajudado. Um abraço a todos.
0: Agradecer também ao editor de Economia e Tecnologia do Portal WIG, o Gabriel Guedes. Gabriel, obrigado pela participação.
1: Valeu, João. Obrigado, Mauro. Até mais. Até a próxima, gente.
0: Abraço para vocês. Os trabalhos técnicos foram da Letícia Carvalho. Outras informações sobre a economia do Brasil e do mundo você encontra em economia.ig.com.br. Se você tem alguma sugestão ou quer mandar alguma pergunta para o nosso podcast, você pode mandar pelo e-mail economia.igcorp.com.br. Claro, só não esquece de colocar podcast no assunto. Muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos na quarta-feira que vem. Até lá.